1: été hyper triste que, que Manu soit mort évidemment sauf que les enfants ont leur façon d'avancer que nous on n'a pas ou qu'on n'a plus et donc elle a sa façon de vivre c'est une enfant j'ai pas le droit de j'ai pas le droit de lui enlever ça j'ai pas le droit de, de la rendre triste tout le temps ou de, de la ramener tout le temps à hein, des mauvais souvenirs surtout quand je vois que elle elle arrive à avancer elle n'est pas obligée d'avancer à mon rythme si elle avance plus vite c'est bien exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent, Fabrice
0: Florent. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, cet épisode est la deuxième partie d'un épisode en deux parties où Lily raconte comment elle a totalement revu et repensé son rapport à la maternité après la mort soudaine de son amoureux. Encore un grand merci à Lily pour ce partage et son témoignage. Je vous souhaite une belle écoute. Bon.
1: Retour de post clope.
0: Petite clope, petit café. <rire> ça va mieux. Ça va mieux Lili. <rire> oui. Tu m'as lu un message que t'as envoyé à, à un de tes amis, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'était hier.
0: Tu m'as dit que t'étais un peu dans un mood un peu down en ce moment.
1: Oui. <rire> je suis...
0: Tu lui as dit lu un truc et tu me l'as lu et tu lui as écrit un truc. Pardon, tu me l'as lu. Je me suis dit que sans doute ça valait la peine de si tu veux bien hein, le lire à ce oui. micro quoi.
1: Et eh bien en fait, je lui avais dit, euh, je sais que ça sert à rien de dire ça, mais Manu me manque tellement. <rire> il m'a dit, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça coûte rien de le dire, ça fait parler de lui, ça fait plaisir que tu m'en parles. Mais est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a ramené ce souvenir aujourd'hui Parce que ça fait longtemps que j'en parle plus trop. Enfin, je parle de lui, mais pas pas en mode il me manque, je suis ouais. triste et tout. Je parle de lui, de la vie, de ouais. voilà. Et du coup, je lui ai répondu. Ah mais non, <rire> c'est pas seulement aujourd'hui, c'est tout le temps. J'ai juste essayé d'arrêter de le répéter tout le temps, de répéter tout le temps la même chose. Parce que j'ai peur de saouler les gens avec mes états d'âme inutiles, parce que personne n'y peut rien, et que je mauto saoule aussi à être en boucle sur ça. Mais il y a des phases de down plus que d'autres. Quand je fais le bilan de ma vie depuis lui, je me rends compte à quel point j'ai été active, j'ai fait un milliard de choses, je me sens particulièrement chanceuse et tout me réussit. Je n'ai jamais été autant successful sur autant d'aspects simultanément. La chance me sourit à tous les coins de rue et il ne m'arrive que des trucs cools. Et pourtant, à l'heure du bilan, rien ne me plaît, rien ne me va, rien n'a de goût, rien ne me satisfait, rien ne me rend heureuse. Rien n'évolue en moi. Le succès n'est qu'une vitrine insipide de moi-même. Je me sens comme un unijambiste qui essaye de remporter une course contre des valides. À un moment, je suis rentrée dans un cycle de soirées, débauches à répétition, faire la fête, des nuits entières et consécutives, pire qu'à 20 ans. Mais ça ne me laisse aucun souvenir ni les lieux, ni les rencontres, ni la musique, ni les odeurs, à part le mal de crâne des lendemains. Et je suis vraiment très, très, très fatiguée. Depuis une quinzaine de jours, je dors 13-14 heures par nuit, et parfois je fais en plus des siestes dans la journée. Rien n'est aussi chouette qu'avec Manu. Des moments juste simples, où même quand il n'y avait rien de spécial, j'étais juste heureuse de l'aimer. Ça me rendait juste heureuse de le regarder vivre. Il était juste là, posé à table à manger un yaourt sans qu'on se parle. Et j'étais heureuse de le voir manger un yaourt. Il n'y avait pas besoin de faire des milliards de choses hors normes pour trouver une émotion. Je me sens fade et stérile, je suis blasée partout. Par le taf, l'argent, par la ville, les voyages, les mecs, le sexe, les gens, l'été et les fêtes. Je crois que j'ai assez menti et fait semblant et je suis fatiguée de devoir aller bien. J'ai rencontré une fille début février qui a perdu son mec à 8 ans dans un accident scooter aussi. On en a énormément parlé et j'étais abasourdie tellement nos histoires étaient similaires en tout point. Mais la conclusion était juste que ça fait 8 ans pour elle, et qu'elle n'a jamais tourné la page ni réussi à trouver un semblant de bonheur dans ce qu'elle fait. Et sans vouloir me projeter en elle, je ne vois pas le bout du tunnel, et je ne suis pas convaincue de l'intérêt de continuer à vivre sans lui. Bon, ce message est beaucoup trop long, et je vois trop flou. Bref, je suis fatiguée. Bonne nuit. <rire> voilà.
0: Et tu lui as envoyé juste après, effectivement, une vidéo où Manu est en train de manger son yaourt
1: Exactement, oui, parce que j'avais euh, cette habitude de, enfin, justement, c'est ce que je te disais, c'est que quand je te dis que j'aimais le regarder vivre, que ça, ça me rendait heureuse de juste le voir là, c'est pas, c'est pas juste que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que j'idéalise l'histoire parce qu'elle est terminée de cette façon, mais je n'idéalise pas l'histoire, je l'aimais vraiment et les preuves sont là, là, il était vivant mmh. sur ma vidéo et j'ai quand même euh, 3 minutes 50 de vidéo, où il mange un yaourt, euh, et que tu kiffes. Et que j'adore ça. Mmh. Elle a aucun intérêt, cette vidéo. Enfin, normalement, on filme, des... on filme quand on est à un concert, on filme, quand... on filme quand il se passe quelque chose, les gens sortent leur téléphone, ils filment. Moi, je filmais juste parce qu'il était là et qu'il vivait. Et juste quand je le regardais vivre, ça me faisait plaisir. C'est tout. Des fois, je l'ai filmé euh, s'habiller, euh, porter un t-shirt. Euh... Je le filmais juste euh, traîner sur son téléphone. Mais j'ai des tas de vidéos complètement inutiles où je le filmais juste vraiment en train de vivre et c'était quelque chose qui me rendait heureuse.
0: Je crois que c'est ce qu'on appelle l'amour. Hein.
1: Je crois que je l'aimais vraiment. Mmh. <rire> oui.
0: Tu dis dans ce message que t'en as marre de faire semblant d'aller bien Oui. T'as l'impression d'avoir fait semblant, c'est ça, d'aller bien pendant tout depuis un an et demi, là
1: euh, Oui. Euh, je ressens une espèce de d'injonction du bonheur qui me, qui me fatigue, c'est-à-dire que là où avant j'étais une personne plutôt heureuse, euh, plutôt bisounours, bah aujourd'hui le bonheur me répugne, me, me dégoûte. Euh, je n'en ai pas envie et je, je n'en vis pas du tout les gens qui, qui sont heureux. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un peu la dépression.
0: Oui, je, je crois qu'on appelle ça le deuil aussi, tu vois. Ça, qui, <rire> aussi. <rire> ça fait partie du process, quoi, tu vois.
1: Aussi. Et du coup, euh, c'est là que je voulais aussi en profiter. Vas-y, vas-y. Pour te lire un autre texte que j'ai écrit que j'aime beaucoup. C'est que, en fait, euh, c'est la première fois de ma vie que je suis en dépression et sous antidépresseur. Et avant, je ne savais pas ce que c'était que la dépression, du tout. Et c'était pas du tout moi. Et à un moment, je me suis imaginée rencontrer un ami dépressif, donc c'est un ami imaginaire, à qui j'écris une lettre.
0: On va revenir après à ta vie de Daronne, parce que oui. c'est un sujet.
1: Oui. Mais peut-être que c'est lié justement je à la dépression. Je pense que c'est lié. Bien sûr. Et du coup, donc, ce texte est une lettre que j'écris à un ami dépressif, mais c'est un ami imaginaire. Et j'ai appelé le texte Aude à la dépression. Et voilà. Vas-y, on t'écoute. La dépression est de retour, du moins elle ne m'a jamais quittée depuis qu'elle s'est installée. Les anciens dépressifs me disent d'ailleurs que lorsqu'on a goûté à la dépression une fois, on est condamné à vivre toute la vie avec. Personne ne peut jamais sortir de la dépression. Il y a seulement ceux qui y sombrent et ceux qui apprennent à vivre avec. Il n'en existe pas qui en sortent. Devant ces mots crus et secs, blessants de vérité, j'ai compris que j'allais faire partie de ceux qui apprendraient à vivre avec. Plutôt que de détester ces moments de mélancolie profonde et de chercher à les fuir, je pourrais aussi les aimer les écrire. Laisser une trace éternelle d'une fièvre éphémère, volatile, volage, peut-être même en rire. <rire> L'humour en 2022 est notre nouvelle façon de chialer en économisant des litres de larmes pour pouvoir transpirer ensuite. Devant ces mots crus et secs, j'ai mesuré le poids de la dépression dans ma vie désormais, en réalisant à quel point j'avais jusqu'à présent été une personne heureuse. Vraiment heureuse. Profondément heureuse. Intrinsèquement heureuse. J'avais toujours su garder une énergie de vivre et un optimisme défiant tout obstacle. Une confiance inébranlable en la vie, en ma bonne étoile. Je suis née avec le bonheur gravé dans mon ADN. J'ai existé pour être heureuse et donner de l'amour à ceux que mon cœur choisit. Je savais qu'être heureuse était un privilège. J'en ai été consciente et reconnaissante à tous les instants. Je ne savais juste pas qu'il était possible d'exister autrement que dans l'euphorie et la passion. Et là, <rire> de basculer chez les dépressifs de me sentir aussi incomprise que tous ceux que je n'ai jamais su comprendre, ça me fait tout drôle. C'est inhabituel, nouveau et inconfortable. Je ne me reconnais pas, et pourtant c'est bien moi. La version désabusée de moi-même, immergée dans la désillusion à devoir tout de même reconstruire l'univers, peut-être le rebâtir de, de façon plus réaliste cette fois, et renaître après le désenchantement, avec davantage d'humilité face à tout ce qui nous échappe. Être en dépression, c'est ouvrir les yeux, se rendre compte des choses, Voir des choses auxquelles on n'avait jamais fait attention avant alors que c'était juste là. Comme prendre la pilule rouge dans Matrix. C'est voir la vie de l'extérieur et lui chercher un sens. C'est une attitude de libre penseur et la sortie par l'éveil d'une vie de paresse et d'ignorance satisfaisante. C'est un peu comme quitter la grande maison avec jardin chez ses parents et avoir son premier studio étudiant de 16 mètres carrés où le loyer tronque les trois quarts d'un pauvre salaire de misère, d'un job de misère, d'un quotidien de misère avec toutes les obligations et les responsabilités qui s'imposent pour une vie autonome. On savait pas que c'était si dur, hein, avant. Quand il suffisait de déposer ses fringues sales dans le bac à linge et demander avec des dindes, On mange quoi ce soir ?» Alors certes, il y a le poids de l'inconfort atroce de cette transition, mais n'est-ce pas aussi un avant-goût de liberté Justement, je ressens cette sorte de dualité au fond de moi, puisque la dépression me rend malheureuse, mais elle me rend libre aussi. Or, la liberté est une forme de bonheur. N'a-t-on pas tous dit un jour que nos années étudiantes comptaient parmi les plus belles et insouciantes de notre vie Le bonheur de la liberté est-il finalement plus épais que le malheur de la réalité À force de ne rien ressentir, dans la dépression, pas dans les études, <rire> on s'en fout de tout. Et comme plus rien n'a de sens et plus rien ne compte, alors plus rien n'a d'importance. Et comme plus rien n'a d'importance, il n'y a rien à protéger et donc rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, je crois qu'on devient soi-même. Tant pis, je m'en fous, devient la réponse universelle à toutes les potentielles conséquences de mon influence sur mon monde. Du fait de n'être coupable de rien, du fait d'être capable de m'en foutre, de ne plus être touché, affecté, parce que la vie entière ne fait pas sens, je n'ai jamais été aussi proche de ce que je suis vraiment, ou de ce que j'aurais dû être depuis toujours. Je me sens proche de mes envies, en l'occurrence proche de moi-même. Plus je m'ancre dans la dépression, et plus je m'habitue à cet état. Le fait d'être moins sensible à la panique du bonheur qui s'en va me laisse désormais prendre le temps de m'observer, d'être à la fois la dépressive et en même temps la personne lucide observatrice d'un sujet dépressif. Alors dans un sens, je pourrais dire que j'aime la dépression et je ne souhaite plus en sortir. Si Néo avait choisi la pilule bleue, il n'y aurait pas eu de film. Ceci est vrai. <rire> J'entends partout et je lis partout qu'il faut se faire aider pour en sortir, qu'il faut lutter contre la dépression, qu'il faut la soigner. Pourquoi on veut soigner Soigner quoi Je ne vois pas la dépression comme une maladie, mais comme une nouvelle moi. Et pour être honnête, je souffre, mais j'aime bien. <rire> la perte de sens est une trêve incroyablement agréable dans la vie. Le retour de l'insouciance dans l'âge adulte. Peut-être que toutes ces années, j'avais juste besoin d'être en dépression pour réussir à dire non, pour ne plus m'encombrer de tout un tas de ressentiments, pour cesser d'accorder de l'importance aux choses futiles, pour écrire, pour partir sur un coup de tête, pour changer de taf, claquer mes sous, Créer une boîte Laisser la garde de ma fille à son père Ou traverser l'Atlantique en voilier Et puis quoi Qu'est-ce qui va se passer si je pars Qu'est-ce qui va se passer si je renonce Le monde peut continuer à exister sans moi. Je constate dans la douleur qu'il continue à exister sans Manu. Alors moi... Non, je ne veux pas me soigner, je ne veux pas guérir, je ne veux pas m'en remettre. Je refuse de retrouver mes barrières mentales et redécouvrir que le possible a des limites. Je veux garder ma mes failles et chérir mes blessures. » Le fait de nommer ces failles traumatisme et les considérer comme quelque chose qui serait nécessairement à guérir barre peut-être la route à d'autres manières de vivre avec ces failles, d'autres façons de les penser. Considérer ces failles comme des blessures mal fermées nous empêcherait peut-être de les considérer comme quelque chose justement d'ouvert, comme une forme de disponibilité de l'esprit, certes très douloureuse mais qui pourrait s'avérer être une nouvelle manière de la conscience d'être en rapport avec le monde et avec d'autres dimensions de ce monde. Tout aussi simultanément dans une schizophrénie consciente je me sens grandir, et je regrette que grandir soit synonyme de pâlir, que la vie ait désormais un goût insipide, voire même amer, que les couleurs autrefois flashies deviennent pastelles, délavées et vieillies, qu'il ne suffise plus de cueillir des arcs-en-ciel pour recolorer l'existence. Je regrette que les couchers de soleil ne me fassent plus pleurer, que l'absence des gens ne me rende plus triste, que je ne veuille plus m'encombrer d'un sapin à décorer à Noël, que je ne m'impatiente plus des soirées de Nouvel An. Et pourtant, personne ne cherche à soigner le fait de grandir. On accepte simplement la perte de fantaisie comme étant une évolution naturelle, une transformation normale. Pourquoi la dépression ne serait pas considérée comme une évolution normale Une nouvelle façon d'être soi, tout comme devenir adulte. Sinon, il faudrait soigner tous les adultes d'avoir perdu leur âme d'enfant. Bien que la dépression offre cette liberté d'être, d'agir, de croire, de renoncer, de hurler, de rire ou de chialer, la fracture de mon histoire individuelle et collective a plongé mes émotions dans un coma. Je vis une nouvelle vie en parallèle de celle que j'aurais souhaité poursuivre et qui m'a été arrachée. Une partie de moi n'est plus là, elle est toujours dans l'ancienne vie. Alors j'avance et j'essaye de remporter cette fameuse course. Quelle que soit ma capacité à rebondir, il y aura désormais et pour toujours un avant et un après 4 septembre 2021. À jamais la lily d'avant a disparu, même si l'actuelle peut encore vaguement avoir quelques points communs avec elle. C'est dommage que tu n'aies pas connu la personne que j'étais avant. Parfois j'y pense et j'aimerais te la présenter. Parce qu'elle est bien dans ses baskets, parce qu'elle est très drôle, parce qu'elle est très attentionnée et attachante, parce qu'elle a assez d'humour et d'amour à donner pour remettre en place la paix dans le monde, parce qu'elle fait bien à manger et qu'elle a toujours plein d'idées farfelues pour réunir ceux qu'elle aime autour d'un bon repas ou de formidables événements, parce que c'est une chouette maman et une incroyable working girl façon Erin Brockovich, une femme douce et forte, ingénue et sexy, dépendante affective mais joviale. Elle arrive toujours à voir le verre à moitié plein, écoute tous les déboires et console tous les chagrins, trouve des solutions à tous les problèmes et dort comme un bébé. Ou peut-être que tu la détesterais. Moi, ces gens-là, aujourd'hui, je les déteste. Parce que tu la trouverais trop niaise et perchée dans sa bulle flottante à des années lumière de ta réalité et celle du monde. Son optimisme sonnera faux. Ses phrases toutes faites et prétendument philosophiques sur les recettes du bonheur accessible te paraîtront nunu chez Cucu à souhait. Tu lèverais les yeux au ciel en soupirant devant sa candeur puérile, sa rengaine simpliste du « positive minding ». Adepte de la psychologie de comptoir Bref, une imbécile heureuse comme on dit Alors bon Même si j'ai aimé être l'ancienne Lily Je pense que c'est mieux que tu ne connaisses que la nouvelle Celle qui a malheureusement grandi Celle qui voit le monde en gris Qui considère le suicide comme une issue de secours Et qui commente Uber Eats pour un petit creux Qui pleure trop souvent la nuit, qui s'apitoie sur son sort Qui ne veut pas travailler Qui dort le jour et souffre d'insomnie la nuit Celle qui finalement sous certains angles Pourrait te ressembler un peu Et peut-être que c'est pour ça qu'on s'aime tous les deux parce que le bonheur ne nous dit plus rien, et parfois même il nous donne la nausée. J'ai toujours pensé qu'on est particulièrement attiré par les autres lorsque l'on reconnaît chez eux des blessures que l'on a en soi. On les aime parce qu'ils ont connu nos souffrances, ou parce que même ils en souffrent encore. Comme si l'amour, de réputation plutôt gay, altruiste et inconditionnel, revêtait un égocentrisme frappant, narcissique et définitivement sadique. Tout ce contre quoi je me bats, et pourtant. Les blessures se croisent, s'embrassent et s'embrassent. Peut-être que j'ai aimé tes blessures, celles de l'emprise que la société et le regard des autres ont sur toi, prisonnier de tes engagements et de tes responsabilités, esclave de ta propre vie, avec peut-être au fond un désir d'aventure qui se heurte à une époque exagérément rationnelle. » Citation de Frédéric Pédé. Comment s'affranchir du poids des autres et de l'amour qu'on a pour eux, de celui qu'ils ont pour nous Comment être libre sans blesser Comment reconstruire sans détruire Comment ensemble on pourrait sauter le pas, partir et vivre Et puis quoi Qu'est-ce qui va se passer si on part Qu'est-ce qui va se passer si on renonce Le monde peut continuer à exister sans toi et moi. Je constate dans la douleur qu'il continue à exister. Tout court. La mienne de vie a été remplie de magie et de déchirure. Ce qui est contradictoire, c'est qu'à la fois je n'en retiens que du positif d'un point de vue global, et je me vois comme ayant été heureuse tout le long. Mais lorsque je dois la raconter, seuls les passages de souffrance me reviennent, parce que je n'ai jamais réussi à raconter le bonheur. Des histoires sombres, j'en ai plein mon panier, comme plein de gens. Mais je ne suis jamais tombée en dépression, et aucune de toutes les douleurs n'a engendré un ravage aussi dévastateur en moi que la mort de Manu. Et il a fallu en arriver là pour qu'enfin je cède à la mélancolie. Mais c'est très bien la mélancolie. Peut-être qu'un jour, quand on arrêtera de vouloir tout soigner, quand on sortira de la dictature oppressante du bien-être mental à tout prix et la propagande étouffante du bonheur à outrance, on ne parlera plus de dépression, mais de mélancolie heureuse. Ce serait comme un compromis entre la prospérité absolue et exacerbée, et la vraie dégénérescence cérébrale. L'être un mélancolique heureux. Voilà.
0: Et bien Lily, t'écris super bien.
1: Merci, c'est gentil. Te dire bah, je voulais écrire un livre, donc... Euh... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. Ça tombe Pren bien. Prends donc un petit moment pour te suis... <laughs> pour te moucher si tu veux. Qu'est-ce que tu disais <laughs>
1: Je disais que j'écris beaucoup et que, et que parmi tous les textes que j'ai écrits, celui-là n'est pas le plus beau ou, euh, ou celui que je préfère. Mais en tout cas, c'est celui que je trouve important dans mon histoire parce que c'est un texte, ce que j'appelle stable. C'est que des fois, j'écris des textes que je trouve beaux, bien ou peu importe ce qui correspond à mon émotion à un moment donné. Mais quand je les relis plus tard, euh, je les trouve sympas, mais... Je ne me reconnais plus dedans parce que j'ai évolué. C'est passé, c'est ça. Oui. Et que ce texte, euh, je l'ai écrit bah, en 2022 encore. Et, euh, et je le trouve toujours vrai quand je le relis. Et c'est la première fois que j'écris un truc qui reste aussi stable dans le temps. Mmh. C'est pour ça que je, je lui accorde plus d'importance que, que d'autres. Et en gros, bah, tout ça pour finalement recouper, longue digression, pour recouper avec le fait que donc, le deuil, la dépression, le boulot... Euh... C'est pas une digression, hein.
0: <rire> c'est ton histoire. Oui. <rire> et je trouve ça chouette de, que tu lises ça pour revenir, qu'on prenne bien conscience de l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui et dans lequel tu es passé. Tu spoilers,
1: euh, oui, je spoil d'ailleurs <rire> la oui. suite de l'histoire. Je spoil la suite de l'histoire, exactement.
0: <rire> Mais ça a été dur pour toi, j'imagine, après la mort de Manu, de t'occuper de tout. de, de ta, tout gérer. Oui. De ta fille, quoi. Mm
1: -mm. En fait, j'avais l'impression à un moment d'avoir tout perdu, que le deuil. Euh ce n'est pas juste le deuil de, de la personne, ce n'est pas le deuil de, de la présence de la personne, mais c'est un espèce de... C'est plusieurs deuils qui sont en même temps. C'est le deuil de, de projet qu'on avait ensemble et que je ne ferai plus toute seule. C'est le deuil des souvenirs qui s'estompent avec le temps, même malgré toute mon énergie à essayer de les retenir. Mmh. Mais ils s'en vont et il y a un moment où il faut faire le deuil du, du passé. Euh, c'est le, le deuil de lui, de sa présence, et c'est le deuil de l'ancienne moi que je ne retrouve plus, dans, enfin, qui qui est vraiment loin derrière, et de devoir m'habituer à une nouvelle personne que je suis en train de devenir et que je ne connais pas. Donc je me rencontre tous les jours. Je me rencontre. Je suis là, bonjour, mmh. <rire> enchantée. Et en fait, je... vraiment, c'est un redémarrage un peu à zéro, émotionnellement parlant, dans la vie, dans les choix et dans ma façon même de me comporter avec moi-même. Je, ne... je ne me connais plus vraiment, alors que je suis une personne, normalement, avant, je me connaissais. J'anticipe et je savais ce qui me contrariait ce qui me plaisait ce qui... Et là, en fait, j'étais une nouvelle personne et c'est hyper déstabilisant parce que on a l'impression de vivre dans un, dans un esprit étranger avec lequel on n'a pas l'habitude de dialoguer, de coopérer qu'il faut tout reconstruire. Et, euh, et donc, euh, j'avais beaucoup de moments d'absence. J'étais plus, bah, comme je l'explique dans le texte, euh, j'étais plus m'en foutée. M'en foutais de tout. Il n'y avait plus rien d'important, plus rien de... Et petit à petit, je, je vivais dans une bulle complètement déconnectée de la réalité. Et en l'occurrence avec ma fille, c'est là que je voulais en venir. C'est que j'étais plus connectée en fait, à ma relation avec elle, j'étais plus connectée à la parentalité même. C'est-à-dire que des fois, euh, je me sentais pas à la hauteur, et je suis pas en train de dire ça, parce que pff, des fois je disais à des amis... Euh, je sens qu'en ce moment, je ne suis pas une bonne mère. On me dit « mais non, tu es une très bonne mère ». Je ne dis pas ça pour qu'on me console. Je sais très bien, les moments où j'étais une bonne mère, je les reconnais. Les moments où j'étais heureuse, je les reconnais. Si je dis que je ne suis pas une bonne mère, c'est que c'est vrai. Donc, euh, je, je suis quand même assez lucide sur ce qui est bon et pas bon de moi-même. Ce n'est pas une victimisation, c'est vraiment que je ne faisais plus le taf. Quoi. Et il euh, y avait des moments où j'étais vraiment dans les vapes, des moments d'absence. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis réveillée, j'ai les yeux ouverts. Et je m'assois sur une chaise et 4 heures passent. Et j'ai pas bougé de ma chaise, je regarde dans le vide et complètement absente. Et il y a eu plusieurs soirées comme ça où je me suis rendu compte que, que le temps passait. Et au moment où je me réveille de mes 4 heures d'absence, je me rends compte qu'il est 23h30, que ma fille est sur le canapé en train de regarder je ne sais même pas quoi sur la tablette. Et que cet enfant n'a pas fait ses devoirs, n'a pas mangé, ne dort pas, euh, n'est pas douché... <rire> Et du coup, là, j'étais là, bon, euh, mince, Héléna, euh, t'as faim <rire> J'espère qu'elle va me dire non, parce qu'il est quand même en 3h30 et il serait temps d'aller dormir. Elle me dit, euh, oui, on avec tout son petit sourire, oui, maman, euh, j'ai faim, on mange quoi Ah, bah c est, c est... <rire> mince, qu'est-ce que je fais, qu que je fais? Euh, Des pâtes Ouais, mais on a déjà mangé ça hier. Et là, j'étais là, ouais, d'accord, c'est vrai, hier aussi, et avant-hier aussi. Et en fait, tous les jours, je suis absente, tous les jours, je suis pas là. Il y a eu aussi des moments où j'arrivais en retard à l'école le matin. Et euh, le moment, vraiment le moment de déclic que j'ai eu. Euh, cette, ça, je vais vraiment la raconter cette histoire, parce que c'est vraiment le déclic. C'est un jour où euh, Elena était à l'école, enfin elle sortait de l'école. Donc l'école se termine à 16h30 et ensuite il y a le centre de loisirs jusqu'à 18h. Je vais la récupérer à 16h30, hyper important. <rire> je la ramène à la maison, on fait le chemin du retour à pied ensemble. Et dans l'ascenseur, on croise la voisine avec sa fille. Donc les deux se connaissent, euh, elle me dit ah, je peux aller jouer chez la voisine, je lui dis oui vas-y, pas de souci. Donc de l'ascenseur elle quitte, elle va directement chez la voisine, donc elle ne rentre pas avec moi à la maison. Je vais à la maison, je continue à travailler, etc. etc. Et à 18h, bah, je vais chercher ma fille à l'école, au centre de loisirs. On me dit qu'elle n'est pas là, et je panique. Où est ma fille <rire> Je panique, j'en fais tout un drama, j'appelle mon frère, oui, Elena n'est pas à l'école, je me suis dit, attends, est-ce que c'est son père qui m'aurait fait un sale coup Pourtant, ça va mieux <rire> On n'est plus dans les sales coups de l'époque et tout, et mon frère me dit, rentre à la maison, pose-toi. Ah oui, je voulais aller porter plainte et tout, hein. J'étais euh, ma fille a disparu, quoi. Et donc, je... mon frère me dit, rentre à la maison, je quitte le boulot, j'arrive, je te rejoins et on va voir clairement ce qui se passe. Du coup, je me dirige vers la maison et en fait, en marchant, faisant ce chemin école-maison à pied, je repasse par le même, la même petite coulée verte. Je revois un peu, je ne sais pas, les mêmes couleurs, la même journée. Et j'ai un déclic comme quoi j'étais là il n'y a pas si longtemps. J'ai fait ce chemin aujourd'hui, non Ah mais oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, tout me revient. Je me revois la main dans la main avec Elena en train de faire ce chemin. Je me rappelle de ce qu'elle m'a dit. Je nous revois marcher là et je me rappelle de l'ascenseur. De... Et là, je rappelle mon frère. Je lui dis Ouais, quitte pas le boulot, mec. Je, suis... je crois que je suis... mon cerveau, il est cramé. Elle est chez la voisine et c'est moi qui lui ai dit d'y aller. Enfin, je suis au courant en fait. Je sais où elle est. Du coup, je suis rentrée. J'ai effectivement récupéré ma fille chez la voisine. Et là, je me suis dit Non, mais ça va pas du tout. J'arrive pas. J'arrive pas à continuer, je sais pas comment les autres font. Parce qu'en parallèle, je faisais partie d'un groupe de parole autour du deuil du conjoint dans des conditions brutales, plutôt jeunes et tout. Et il y avait plusieurs personnes, euh, des, des hommes ou des femmes, qui avaient aussi perdu leur conjoint, un peu des circonstances similaires ou des fois des maladies foudroyantes ou des crises cardiaques, enfin, des choses plutôt brutales. Et euh, certains d'entre eux ont des enfants. Et sauf que dans leur cas, eux, euh, le, le conjoint décédé était le parent de l'enfant en question. Et on a déjà parlé donc euh, pendant ces groupes de parole, on a déjà parlé de de la difficulté en fait de s'occuper des enfants, d'essayer de de donner de la joie, de l'éducation, d'essayer de s'intéresser de aussi, de dire ah bah, montre-moi ton dessin et de ressentir en fait ce gros décalage avec la réalité, surtout que les enfants bon a été hyper triste que que Manu soit mort, évidemment, sauf que les enfants ont leur façon d'avancer que nous, on n'a pas ou qu'on n'a plus. Et donc, elle a sa façon de vivre. C'est une enfant, pas le droit de j'ai pas le droit de lui enlever ça. J'ai pas le droit de, de la rendre triste tout le temps ou de, de la ramener tout le temps à hein, des mauvais souvenirs. Surtout quand je vois qu'elle, elle arrive à avancer. Elle n'est pas obligée d'avancer à mon rythme. Si elle avance plus vite, c'est bien. Et, euh, et je me suis dit, mais comment font tous ces gens parce que moi encore, j'avais la possibilité qu'un week-end sur deux, elle était encore chez son père. Que la moitié de vacances scolaires elle était chez son père. Que j'avais le droit de, de pleurer, de déprimer toute la journée. De ne pas me doucher pendant une semaine. De ne pas manger, de ruminer, broyer du noir, écrire. Comment ils font les autres qui, qui perdent leur conjoint, qui est le parent de l'enfant et qui se retrouve vraiment seul face à ça Et J'ai trouvé ça hyper dur. Et je me suis dit en fait... Peut-être que moi j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus de temps chez son père parce que je ne peux pas lui enlever sa joie et je ne peux pas lui faire subir ce que les gens qui n'ont pas le choix font subir. Les personnes qui n'ont pas le choix parce que le, le conjoint décédé c'est le parent, et en fait on n'a pas le choix, on est obligé de, de vivre avec. Mais, mais encore une fois j'ai de la chance, c'est que moi c'est pas son père qui est mort. Donc j'ai encore une solution de repli que d'autres n'ont pas. C'est que moi, elle passe du temps avec son père. Ça se passe bien chez son père. Autant nous deux, on s'entend pas pour des tas de divergences passées. Mais bon, après, euh, c'est son père quand même, et c'est pas quelqu'un de méchant. On est, on a des tas de divergences dans notre façon d'éduquer, dans la façon dont on voit les choses, qu'on a envie de transmettre, pas de transmettre. On est comme le jour et la nuit. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas, enfin, papa c'est papa, maman c'est maman, l'école c'est l'école, mamie c'est mamie. Euh, et. Il faut qu'elle s'habitue aussi à, à vivre avec tout ça. On ne peut pas protéger les enfants éternellement. Au début, je voulais la protéger de ce qu'il était parce que je trouvais qu'il avait des aspects un peu négatifs et ça me faisait peur. Mais là, elle a 8 ans, euh, il faut aussi qu'elle développe ses propres armes et il faut qu'elle connaisse son père. Tout simplement, elle ne choisis pas ses parents. Moi, je ne m'entends pas bien avec ma mère. Je ne me suis jamais très bien entendue avec elle et pourtant, c'est ma mère quand même. Et mmh. Ça ne fait pas de moi une personne... Euh, euh, ni folle, ni dégénérée, ni... Euh, voilà, enfin, je vis une vie normale et... Euh, bon, j'ai pas des bonnes relations avec ma mère où j'approuve pas certains aspects de l'éducation qu'elle m'a donnée. Mais bon, tout va bien. Donc je me suis dit...
0: T'allais lui demander de l'aide, alors.
1: Ouais, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer à vouloir la protéger de son éducation du moment que c'est pas un mec violent et tout Après, il l'éduque comme il veut Oui. Et elle se fera sa propre personnalité. Pour revenir à la maternité, on est deux individus différents. Elle n'est pas obligée d'être mon clone. Je ne suis pas obligée de la façonner à mon image ou qu'elle croit ce que je crois ou qu'elle veuille ce que je veux. C'est un être humain par entière. Elle a le droit de faire ses choix. Elle a le droit d'avoir le choix déjà. Et, et peut-être que c'était le moment de lui laisser ce choix-là. Et du coup, euh, j'ai dit à, à mon ex que j'avais besoin d'aide et que j'aimerais bien qu'il reprenne la garde d'Elena pendant quelque temps parce que j'étais plus assez solide pour réussir à tout gérer. Et surtout que j'avais particulièrement des difficultés à gérer mon deuil. Et du coup, on a échangé la garde en septembre là, donc en septembre 2022. Deux. Et donc maintenant, elle a pitché son père. Et moi, je l'ai un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires. Et en plus, euh, enfin, quand je dis septembre... Je j'exagère un peu en fait c'était juste après la rentrée que je me suis rendu compte parce que encore les vacances ça allait mais dès la rentrée quand les, les obligations liées à l'école ont repris c'est là vraiment que j'ai senti c'est là qu'il y a eu l'histoire de, oui, de que j'ai raconté oui. et du coup euh, on a échangé la garde en fait fin octobre euh, fin octobre fin septembre, fin septembre début octobre donc il euh, y a eu quand même les trois premières semaines de septembre où elle était encore avec moi et encore scolarisée à l'école de chez moi et euh, peu de temps après qu'on ait décidé qu'elle allait chez lui, donc dans deux semaines, etc. etc. Donc on était un peu dans l'organisation de son départ. J'ai été convoquée par le directeur de, de l'école, qui m'a dit... Enfin, euh, moi, je ne savais pas du tout qu'il allait me parler de ça. Je pensais qu'il allait me parler du départ d'Hélène, parce que je me suis, moi, je n'avais pas eu le temps de le dire à l'école, mais je pensais qu'elle, elle en avait ouais. parlé avec la maîtresse et tout. Et là, pas du tout. <rire> Il ne me parlait pas du tout de ça. Il m'a dit... Euh, est-ce que vous avez besoin d'aide Parce qu'on a remarqué ces derniers temps que Hélène elle arrive à l'école, elle n'est pas, pas coiffée, elle porte des tenues qui ne correspondent pas à la saison, il y a des jours il fait froid, elle arrive en t-shirt, elle n'a pas de manteau, les devoirs ne sont pas faits, donc euh, on sait, enfin l'école savait hein, que j'avais perdu Manu et tout. Il m'a dit, voilà, je ne vous juge pas, j'essaye pas de, de, de vous créer des soucis, mais il y a des associations qui aident les parents seuls, etc. Est-ce que vous voulez qu'on en parle Et là j'ai eu tellement peur. Je me suis imaginée avec une assistante sociale sur le dos, avec euh, des trucs trop compliqués. Je me suis dit, waouh, j'étais tellement contente à ce moment-là de pouvoir assumer, de lui dire, oui, vous avez raison, je le sais. Et c'est parce que je le sais que la solution existe déjà. <rire> J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais dans deux semaines, elle va changer d'école et elle va aller vivre avec son papa pour toutes les raisons que vous venez de citer. Et c'est OK. Et j'étais hyper contente d'avoir euh, cette carte-là à jouer à ce moment-là parce que je me suis dit si je n'avais pas anticipé mon incapacité à, à faire face à la situation et qu'il m'avait convoqué là comme il l'a fait j'aurais vraiment paniqué quoi, je me serais dit oh là, là, ça y est l'école elle dit que je suis une mauvaise mère et en fait le fait d'avoir de mon côté fait déjà la démarche euh, individuelle de, de me rendre compte que je faisais plus, que j'étais plus haut, que j'étais plus Fonc suffisante, fonctionnelle, fonctionnelle. Ben. voilà, fonctionnelle, voilà.
0: En tout et cas, pour, 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 ta, pour ta fille, quoi.
1: Pour, oui, oui, exactement, pour, pour elle, pour prendre soin d'elle, pour l'éduquer comme il se doit, et le fait d'avoir euh, su me dire ça à moi-même, l'avouer déjà avec moi-même, parce que si je ne l'avais pas avoué à moi-même et que le directeur me l'avait dit, peut-être que je l'aurais mal pris, peut-être que j'aurais dit, oui, mais moi, je fais tout ce que je peux, vous ne comprenez pas, vous vous mettez à ma place. Le fait d'avoir déjà avouer toutes ces choses à moi-même de m'être regardé dans la glace et de m'être dit voilà je ne suis plus capable je sais que je ne suis plus capable il y a un moment quand on peut pas il vaut mieux dire qu'on peut pas plutôt que de lutter pour rien et faire les choses mal et du coup quand il me l'a dit ça, ça glissait tout seul quoi Je ouais. dit, oui je sais je suis consciente et, et c'est pour ça que la décision est déjà prise et ne vous inquiétez pas tout est under control et c'était une carte très agréable à jouer à ce moment-là parce que j'aurais pu me retrouver complètement démunie dans un dialogue similaire, euh, voilà. Donc elle est partie chez son père euh, pour la justification auprès d'Elena. Évidemment, je lui ai pas dit euh, maman, elle est en dépression, <rire> elle n'arrive plus à se réveiller le matin pour t'emmener à l'école. Euh, je lui ai dit plutôt, ce qui est vrai aussi, en fait, c'est une autre vérité sur laquelle j'ai mis l'accent, mais qui est vrai aussi. Je lui ai dit « Voilà, ça fait huit ans que, que tu vis avec moi, parce qu'on s'est séparés avec ton papa très, très tôt. Donc, il n'a jamais vécu avec toi, au final. Il l'a sou toujours souhaité. Et peut-être que ce serait le moment qu'il qu en ait aussi un petit peu. » Je lui ai dit « Voilà, les juges ont tendance, il paraît, à donner la garde aux mamans quand les enfants sont très petits. Et tu étais très petite quand on s'est séparés. Sauf qu'une fois qu'on l'a donné, euh, après, ça ne change plus. Mmh. » Et parce qu'on ne veut pas redéstabiliser l'enfant et tout, donc euh, peut-être que maintenant, euh, ce serait bien que lui aussi, il ait sa petite part, parce qu'après, tu seras grande et tu ne seras plus ni avec moi ni avec lui, donc peut-être que c'est le moment que tu ailles explorer un peu, et comme ça, tu sauras aussi commencer chez lui, et tu te feras tes propres idées, tes propres choix. Et, euh, et donc voilà, c'est donc aussi le moment que lui aussi puisse vivre sa, sa paternité avec toi aussi. Donc elle était plutôt contente, et comme euh, en plus elle avait un, un demi-frère chez lui, ouais. plus le deuxième à venir là, qui était sur le point de naître, bah elle était super contente parce qu'elle se retrouvait dans une vraie vie de famille, avec euh, des repas autour de la table, avec le petit frère, euh, le, le bébé qui vient de naître, et euh, les histoires avant de dormir, euh, des dimanches dans le jardin, enfin une vraie vie de famille quoi à manger ça. Des fois, elle me dit « Oui, j'aime pas ce que je mangeais, papa. Euh, on mange que des brocolis, des haricots verts, alors que chez toi, c'était trop cool, on mangeait euh, des burgers. » euh, Je ne sais pas si. Euh... <rire> tu crois que tu as euh... mieux au changement
0: <rire> Tu ne sais pas, mais... <rire> c'est ça. Je
1: me suis dit « Oui, c'est pas très flatteur ce que tu es en train de raconter. Ça, ça me fait juste me dire que j'ai pris la bonne décision. <rire> ça ne, ce n'est pas flatteur. Ce n'est pas pour ces raisons-là que c'est mieux d'être avec moi. »
0: Et comment ça se passe alors depuis, depuis le mois de septembre là ça, fait, euh, ça fait quelques mois
1: bah Là, ça fait quelques mois, ça se passe euh, bien. Euh, en tout cas, ça se passe bien avec lui, bizarrement. Mais j'ai l'impression qu'au final, euh, même si ça s'était apaisé déjà ces dernières années, mais là, depuis qu'il a la garde, ça s'est vraiment, vraiment calmé. Il est vachement plus, plus à l'écoute, enfin, on arrive à, à communiquer mieux. Euh, je me rends compte que j'ai été un peu mauvaise langue à son égard parce qu'il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'il s'acharnait à demander la garde parfois euh, juste pour m'emmerder. Et je me suis dit, le jour où je lui dirai ben, « c'est quoi Vas-y, tiens, prends-la. Euh, » Il trouvera mille et une excuses pour ne pas le faire. J'ai été mauvaise langue sur ce sujet en particulier, parce que le jour où je lui ai dit euh, « est-ce que tu pourrais la reprendre ?» euh, Il a fait toutes les démarches très très vite, il l'a récupérée assez rapidement... Euh, non, sans m'avoir dit euh, « Ah, mais tu me préviens la dernière minute, je ne suis pas prêt. <rire> » Mais finalement, il oui. a quand même fait tout ce qu'il fallait pour la récupérer à temps. Il a été vachement enthousiaste. Il, est, il, fait vraiment, il fait vraiment le boulot, pour le coup. Donc, je suis très contente de ça. On reste très divergents sur l'éducation, mais bon, j'ai aussi appris à accepter qu'on était différents et qu'elle apprend des choses différentes avec chacun. Euh, après, il y a elle. Elle, elle ne le vit pas super bien. Elle... À chaque fois qu'elle arrive chez moi, elle est toujours très contente d'être là. Et après, elle est hyper triste de partir. Et elle m'a dit euh, « Je regrette d'être allée chez papa. Je suis pas très, je suis pas très heureuse. J'ai envie de revenir. C'était mieux à la maison. Euh, et pas que pour les burgers. <rire> » Mais je pense juste qu'avec moi, elle avait plus la possibilité de s'exprimer. On, on, on parle. Elle a le droit, en fait, chez moi. Mmh. De dire euh, qu'elle n'est pas contente, de... elle a le droit d'être un petit peu insolente aussi.
0: Oui, puis elle était, j'imagine, toute seule, le centre de l'attention, alors que là, elle se retrouve euh, ça. au milieu de trois. quoi
1: C'est ça. Et en fait, avec son père, euh, elle n'a pas trop le droit de dire, euh, par exemple, si elle n'aime pas un repas, elle n'a pas le droit de dire « j'aime pas ». Alors que moi, elle a le droit de dire qu'elle n'aime pas. Mmh. Mais elle le mange quand même. Mmh, mais, ah, <rire> mais elle a le droit de, de donner son avis. Quoi. Et voilà, pour des choses comme ça, où elle me dit qu'elle ne se sent pas très très bien chez lui, qu'elle regrette. Et, et elle m'a dit « Ouais, mais tu me manques vraiment beaucoup trop euh, ». Euh, je lui ai dit « Oui, mais quand t'étais chez moi, ton papa te manquait trop, donc finalement, est-ce qu'on n'échange on pas un peu ?» Elle m'a dit « Oui, c'est vrai qu'il me manquait, mais c'est pas pareil. Là, je ne savais pas que, aussi, que ça serait aussi dur. Bah, » oui. Donc ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre ça, et rien que là, cette semaine, c'était les vacances scolaires, elle était avec moi pendant les vacances scolaires, et elle m'a appelé je crois, mardi, en me disant « Oui, maman, tu sais cette, cette semaine, ça va aller très vite pour moi, parce que il euh, y a le mercredi, il n'y a pas école le jeudi, il y a la grève, ou je ne sais pas quoi, et, et en fait, vendredi, on se voit !» J'étais là « Mais non, Héléna, ce n'est pas ce vendredi qu'on se voit, c'est celui d'après !» Et j'ai senti qu'on était vraiment décomposée. « Ah, je croyais que c'était là. » Je lui ai dit « Mais non, ce week-end, c'est pas mon week-end, c'est le week-end de papa et tout. » et Elle était vraiment triste et elle m'a dit « Ah, je pas compris. Je pensais que c'était ce vendredi. »« Ah oui, d'accord, c'est long. » Je lui ai dit « T'es triste elle dit, euh, hmm. ?» Elle me dit « Euh, non. »« Je n'ai d'accord. Tu trouves que c'est trop long ?» Elle me dit « Euh, non. » Et ça m'a rendu hyper triste. Donc, je sais que c'est dur pour elle. Je comprends le manque. Moi aussi, elle me manque, hein, mais je suis quand même profondément convaincue d'avoir fait le bon choix. Euh, au moins pour l'année en cours. Après, évidemment, tout est évolutif. Hein. Je n'ai pas signé à vie. On a signé pour, pour qu'elle revienne chez moi en CM2. Là, elle est en CE1. Ok. Euh, non, elle est en CE2, pardon. <rire> Je
0: ne veux pas couper <rire> Une bonne illustration
1: <rire>
0: de pourquoi c'est bien. Que... Oui,
1: en fait, elle était avec moi donc le CE1, donc c'était l'année du décès de Manu. Ouais. Et là, en CE2, on a échangé la garde en cours de route et il est censé la garder du coup Encore une la année. fin du CE2 et l'année du CM1. Et en CM2, je la récupère. Okay. Voilà. Donc, euh, de toute façon, c'est temporaire, même si ça reste long. Hein, on parle en année, et surtout pour un enfant, c'est hyper long. Alors, elle a un président avec 10 ans, elle.
0: Mais c'est. C'est bien pour toi, non En fait, parce euh, que. Oui. non tu m'as parlé de son père, tu m'as parlé d'elle, tu m'as pas parlé de toi.
1: Bah moi, je, ça me rend triste qu'elle soit triste, et ça c'est vraiment le truc le plus, le plus dur à porter. C'est vraiment le fait que, moi je sais de façon très très réaliste et pragmatique que c'est mieux pour elle qu'elle soit chez son père, mais elle, elle est pas dans le réalisme et le pragmatisme, elle est dans l'émotion, elle est dans le, le sensoriel, et donc elle, elle le vit pas super bien et ça ça me rend triste c'est un peu ce qui me plombe un petit peu après je me raccroche à l'idée que c'était une bonne chose après moi moi indépendamment d'elle euh, oui ça me fait du bien oui. je veux dire ça m'a permis de faire euh, plein de choses euh, de, de pouvoir un peu partir sur un coup de tête j'ai de la chance de faire un boulot avec pas mal de télétravail de pouvoir m'isoler des fois un week-end en Normandie et de là-bas ce que je pouvais pas faire quand il fallait la déposer à l'école le matin alors, euh, la récupérer le soir et du coup, euh, j'ai moins d'obligations. Il y a des jours, si je mange pas, bah, tant pis, je n'ai pas mangé. Il euh, y a des jours il n'y a rien dans le frigo, bah, tant pis, il n'y a rien dans le frigo. Euh, je me laisse un peu aller, c'est bien et pas bien. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, un peu comme je le disais dans le texte, je m'en fous. Il y a des moments j'ai juste envie d'aller mal et c'est OK. Quoi. Et du coup, je suis très contente d'avoir ces moments-là où j'ai le droit d'aller mal. Et, et voilà, et j'en ai marre d'essayer d'aller bien parce que voilà, pendant toute la première année j'ai tenu le bateau, j'ai fait semblant et là ça me fait du bien de relâcher un peu prise et d'avoir le droit d'aller mal de... il y a des matins je me lève même pas de mon lit du tout parce que je suis pas traque et que j'ai pas envie et finalement oui ça fait du bien et surtout ça fait du bien aussi de savoir que même si elle, elle, elle le vit pas très bien elle est quand même entre de bonnes mains c'est son père c'est pas que je la laisse à une nounou c'est pas... Euh, je la laisse oui. pas aux grands-parents, c'est son père et ça c'est tellement réconfortant quoi, de se dire... Euh... Alors que si, si on rembobine ce podcast, il euh, y a eu quand même le moment où je me disais que si j'avais pu... Euh...
0: Oui, à <rire> plusieurs, plusieurs reprises tu l'as insulté, hein, clairement, voilà. euh, pendant la première partie du podcast.
1: Exactement, et du coup c'est vrai que là je me suis dit, euh, en fait euh, c'est tellement incroyable, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de savoir que cet enfant a un père et c'était vraiment la chose je crois la plus réconfortante que j'ai pu avoir d'où euh, bah, d'où l'évolution en fait de, de l'histoire parce que c'est vrai qu'à bien des moments je me suis dit oh là là si ce mec n'existait pas ma vie serait tellement mieux elle aurait été mieux si Manu était resté effectivement je ne oui, rien oui. mais là euh, la tournure qu'ont pris les choses fait que euh, je suis très très contente qu'il soit là et vraiment nos relations se sont vachement apaisées je pense que lui aussi me sachant en deuil euh, il a aussi pris un certain recul sur le, les disputes potentielles qu'on pouvait avoir et voilà tout se passe vraiment mieux, il est super content d'avoir sa fille aussi, il est reconnaissant aussi que je lui ai laissé sa fille mmh. alors que voilà, c'est pas que je lui rends des services c'est surtout lui qui m'en service mais lui il le voit pas comme ça et donc euh, voilà, donc tout, tout se passe mieux, en tout cas je suis très content d'avoir pris cette décision et même si c'est passager ça me réconforte énormément de savoir qu'elle est entre de bonnes mains, qu'elle a eu une vraie vie de famille après, socialement, ça n'a pas été simple de dire que je renonçais à la garde de ma fille. Et ça aussi, ça a été une décision hyper dure et, euh, et compliquée à prendre et socialement compliquée à prendre. Au moins aussi dur que de divorcer à 27 ans. Ah ouais. <rire> C'est que. T'as euh, Bah, bien sûr. Bah euh, oui. Je suis la mère.
0: Bah oui. Mère indigne.
1: <rire> Exactement. Exactement. J'étais la mère indigne et. Attends. Je vais essayer de trouver un texto d'une copine, même.
0: Un texto d'une copine Ouais.
1: qui m'avait Il faut savoir changer de copine parfois. Non, 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 c'est une personne vraiment très chouette, mais elle était inquiète pour moi et elle m'a proposé que ce soit elle qui reprenne Elena. Ah ouais Et du coup, j'avais dû lui faire un, un gros, gros, gros truc pour lui dire Ça suffit, laissez-moi oui. tous tranquilles. Elle m'avait dit qu'elle était hyper embêtée que je non je trouve pas est trop vieux le message. Non c'est pas très grave mais. Mais en tout cas euh, oui socialement ça a été compliqué parce que entre les gens qui me disent oui elle va t'en vouloir plus tard euh, elle va penser que tu l'as abandonnée elle va être traumatisée euh, es en train d'abandonner ta fille euh, les enfants sont mal avec leur mère. Euh, et il y avait des moments où j'étais la mais les gars, je suis pas en train de l'abandonner euh, à poêle, attaché à un arbre dans une forêt, euh, dans la nuit, sous la pluie, quoi. Elle va juste chez son père, avec son demi, ses deux demi-frères, quoi. C'est quand même une famille là-bas aussi. Wow. À lui, pendant huit ans, on lui a jamais dit qu'il avait abandonné sa fille, parce qu'elle était avec sa mère. Je, et... je ne crois pas. <rire> je ne crois pas. Je n'imagine pas. Je ne pense pas qu'on lui ait oui. dit ça. Et du coup, moi, je me suis retrouvée complètement euh, voilà, sous les trucs de « oui, machin, abandonné. Vraiment, le mot « abandonner ouais. » revenait souvent. Et puis, le côté « elle va t'en vouloir plus tard »,« tu vas la perdre euh, ». Euh, et moi, je, je me suis dit « mais je vois pas pourquoi je la perdrais ». Enfin, je veux dire, on parle quand même d'un an et demi dans une vie entière. Et puis, je, moi, j'ai confiance qu'elle qu comprendra quand elle sera grande. Je puis, pense pas que...
0: Les gens parlent d'eux, hein, souvent, quand ils, te, quand ils te font des remarques, hein, tu vois, quand ils te font des critiques, c'est souvent ils sont en train de parler où ils sont. Hein.
1: Oui, c'est possible, hein, mais ah oui, il y avait clair. des gens qui n'avaient même pas spécialement d'enfants, hein, qui me disaient oh bah,
0: euh, C'est pas parce que t'as... Au contraire, hein, c'est pas parce que t'as pas d'enfants que t'es pas, que t es, t es pas moins, moins, moins tolérant, moins intolérant avec les parents, quoi. Voilà. Euh, Lily, merci beaucoup.
1: Mais de rien, merci bon. à toi.
0: J'avais une dernière question pour toi. Mmh. Euh, que je pose à toutes mes invités, ou presque, ou tous mes invités. Euh, si ta fille écoute ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là
1: euh, bah Que je suis très fière d'elle, que je sais que tout ce qu'on lui a fait subir euh, <rire> depuis qu'elle est née, c'est pas évident. Qu'elle n'a pas eu une vie facile. <rire> en tout cas, un début de vie facile. Euh, que je suis désolée pour... eux. <rire> pour, tous ces, pour tous ces hauts et ces bas, toutes ces déchirures qu'elle a eu à subir. Mais que quand même, en vrai, ça va. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, il y a des enfants qui naissent dans des conditions beaucoup moins sympas que ça. Et qu'en vrai, même s'il y a eu des hauts et des bas, bah, c'est fait pour grandir, c'est fait pour apprendre la vie. Mais j'ai vraiment confiance que ce sera une personne très compréhensive. Elle est, est vraiment très éveillée. Elle est très philosophe aussi. Et, euh, et du coup, je pense quand même que malgré tous ces moments difficiles, ma chérie, tu pars avec beaucoup d'avance dans la vie. Pour tout le reste, tu pars quand même dans un environnement qui est chouette et qui t'aidera à avancer parce qu'on est là, parce qu'on a un travail, parce qu'on a un toit, parce qu'on t'aime parce que tu subis pas de violence, parce que parce que plein de choses, tu es quand même bien loti. Donc, il faut pas focus sur ça. Il faut surtout se dire que, bah, que c'est la vie et que c'est des choses qui, qui t'ont rendu super intelligente et que je suis hyper fière de toi.
0: Merci, Lily pour ce super témoignage. C'était <rire> très beau. Merci.